0: Pour définir le le capital humain, je pense qu'il y a trois niveaux euh, qu'il faut prendre en considération. Le niveau individuel, le niveau de l'organisation, par exemple une entreprise, et le niveau euh, nation euh, macro, euh, au sens macroéconomique du terme.
1: Bienvenue dans le podcast « Formation Innovation », le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple podcast Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Joss, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va Très bien, bonjour Elliot,
0: ravi d'être
1: euh, ici avec toi. Eh ben merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par te présenter et nous raconter un petit peu ce que tu fais, s'il te plaît
0: Oui, alors, euh, donc, euh, Joss Roussel, donc, je suis euh, docteur en sciences de gestion, euh, maître de conférence à l'Université de Paris 8, professeur à, à Paris School of Business. donc euh... Et euh, dans mes centres d'intérêt euh, en termes de recherche, il y a notamment le capital humain. C'est euh, un des thèmes euh, qui euh, m'anime euh, en termes de recherche.
1: Donc, il y a un petit titre euh, très court, euh, ce que je vois. Donc, tu fais quand même quelque chose varié. Tu n'as pas aussi évoqué euh, Head of Programme d'IBA, Donc euh, Ça, donc, euh, euh, en ce qui c'est... concerne euh,
0: Paris School of Business, je m'occupe du, du programme billets. Donc, il un programme, en fait, doctoral pour euh, des professionnels. Et donc, les les personnes qui sont en activité, qui ont pas mal d'expérience professionnelle et qui souhaitent faire donc une recherche sur les thématiques du management, euh, du business, de la finance, euh, en lien avec leur leur activité professionnelle. Donc, il s'agit en fait de faire un lien entre l'expérience professionnelle que ces personnes ont accumulée, qui est très significative, et puis euh, des sujets de recherche euh, qui sont aussi très pertinents du point de vue académique, donc de de relier l'académique
1: et le professionnel plutôt management business, qu'on se représente bien quand tu dis beaucoup d'expérience, euh, les personnes bah, vraiment... qui, en général, euh, combien d'années c'est,
0: on va, En moyenne, c'est les personnes qui ont euh, entre 40 et 55, donc qui ont quand même euh, 15 à 20, 30 ans d'expérience, donc c'est, c'est voilà, une expérience On a parfois évidemment des personnes un peu plus jeunes, parfois aussi un peu plus, un peu plus âgées, mais je dirais que le, voilà, le, 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 l'étudiant type, le, le professionnel type qu'on recrute, c'est plutôt quand même... Euh, euh, entre 15 et 25
1: ans euh, d'expérience professionnelle. Oui, donc ce qui est peut-être même plus haut que ce qu'on retrouve dans les MBA de manière ouais, générale, en fait. tout à fait. Ça. Parce okay. que la plupart
0: de ces étudiants, d'ailleurs, sont passés par un cursus de type MBA à un moment donné dans leur parcours. D'accord. Hein. Et donc, euh, voilà, on, on, on les récupère, entre guillemets. Donc, okay, ils ont fait 5 ans de...
1: d'études, MBA, puis ensuite doctorat. Comme ça, ils sont blindés, là, ils ont euh, formation tout au long de la vie. C'est super. Ok. okay. okay. Donc tu as évoqué le human capital, ça va être le sujet quand même principal d'aujourd'hui, parce que tu te dis expert de, de ce sujet. Est-ce qu'on peut commencer simplement par le définir de la manière la plus claire possible Alors effectivement,
0: euh, le, le terme capital humain, human capital, donc, c'est une, une expression qui aujourd'hui est assez souvent utilisée. Euh, on a par exemple des entreprises qui communiquent sur euh, le capital humain, qui disent que, bah, on a des, euh, une expertise dans le domaine, ou euh, on a par exemple des... Euh, aux États-Unis, on a des chief capital human capital officer par exemple, hein, donc euh, des, 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 des voilà qui, qui sont euh, une, une forme de nouvelle fonction qui, qui apparaît. Euh, et euh, comment définir euh, cette euh, ce, ce concept Alors, c'est aussi un concept je dirais ap- après la définition qui est aussi polémique, hein, il faut il faire sûr euh, euh, être ouvert à cette à cette critique euh, pour euh, comprendre éventuellement des, ré- des ré- réactions qui peuvent être hostiles ou en tout cas euh, euh, assez mal à l'aise par rapport à cette notion. Euh, alors le pour définir le, le capital humain, je pense qu'il y a trois niveaux euh, qu'il faut prendre en considération le niveau individuel, le niveau de l'organisation, par exemple une entreprise, et le niveau euh, nation euh, macro, euh, au sens macroéconomique du terme. Donc par exemple le capital humain d'une personne, le capital humain je parle de Cap Gemini et le capital humain de, de la France ou des États Unis. Alors si on prend une personne, finalement c'est assez simple euh, c'est euh, l'ensemble des connaissances euh, accumulées par une personne à un moment donné. Donc, ces connaissances viennent d'une part de la formation qu'on a reçue, euh, à, à, à l'école ou, et ou évidemment dans l'enseignement supérieur. Euh, c'est évidemment euh, aussi des connaissances que l'on a accumulées au cours de la vie. Euh, donc, les apprentissages que l'on fait lorsqu'on est en société, euh, lorsque, je sais pas, des, des, des jeunes enfants jouent ensemble, euh, ils accumulent des connaissances, ils font des apprentissages. Et puis, bien entendu, l'expérience professionnelle euh, que qu'un salarié va accumuler ou qu'un entrepreneur accumule au cours de, de, de son parcours professionnel. Donc tout ça, ça représente le capital humain d'un individu, d'une personne. Et je que l'intérêt d'utiliser le terme capital humain plutôt que connaissance, c'est pour justement être conscient que cet ensemble de connaissances est susceptible de prendre de la valeur C'est-à-dire qu'on peut investir dans son capital humain, de la manière qu'on peut investir dans un capital financier, avec un retour sur investissement. Par exemple, la formation euh, est typiquement euh, un un instrument qui permet d'investir dans son capital humain, mais aussi, à contrario, ça nous permet d'être conscient du fait que parfois, hélas, le capital humain peut se déprécier, peut perdre de la valeur. Donc euh, typiquement, euh, ça peut être quelqu'un étant en en arrêt euh, professionnel pendant très longtemps, euh, on a, il y a beaucoup d'études qui montrent si, je pas, si on euh, ne travaille pas pendant deux ans, par exemple, ou trois ans, effectivement, on, on, a plus, euh, on a perdu des connaissances, on a perdu un savoir-faire euh, pour euh, se réintégrer dans le monde du travail. Et ça peut être aussi à cause de, d'innovations technologiques qui rendent une partie de vos connaissances moins pertinentes, voire obsolètes. Hein, on, on observe ce type de phénomène de temps en temps. C'est dire que ça a été observé dans, dans l'histoire industrielle euh, sur les sur le dernier siècle, et encore aujourd'hui, on a ce type de phénomène où euh, une personne a accumulé des connaissances dans un domaine particulier, et ces connaissances sont moins pertinentes, parce que des nouvelles technologies sont euh, plus euh, efficaces, plus euh, productives, et euh, finalement, vos compétences ont été euh, réduites Et donc, il va falloir à nouveau se former pour maintenir son capital humain. Donc, ça, c'est le capital humain d'un individu. Et j'ajouterais qu'effectivement, un point qui est souvent négligé, mais qui est très important, c'est la santé. C'est-à-dire que le capital humain de la personne est d'autant plus élevé que cette personne est en bonne santé. Euh, Donc, ça paraît aujourd'hui, j'allais dire, peu pertinent, mais ça l'est, je crois, de plus en plus, parce que, euh, par exemple, il faut s'assurer que. Euh, dans une entreprise, par exemple, que vos collaborateurs euh, sont, entre guillemets, en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à, à un stress excessif. La santé euh,
1: mentale également, donc pas santé mentale. Physique.
0: Absolument, ouais. la santé physique et mentale, parce que ça, évidemment, ça va avoir des, écon- des conséquences très négatives euh, pour la capacité d'une personne à utiliser ses, euh, ses savoirs, ses connaissances. Euh, c'est évidemment extrêmement euh, toxique hein, euh, pour reprendre cette expression. Donc ça, c'est le niveau euh, individuel. Et et un autre niveau qui est un peu plus délicat à mesurer, c'est le niveau organisationnel, c'est-à-dire c'est quoi le capital humain, par exemple, de 4e euh, Et donc là, ça veut dire qu'on prend en considération l'ensemble de la population salariée de l'entreprise et euh, on va essayer d'identifier euh, le, le niveau de capital humain de cette population salariée. salariée. Alors évidemment, c'est une agrégation, parce que on a différentes catégories de salariés, différentes catégories d'expertise et de connaissances on a des développeurs, on a des experts comptables, on a des, des responsables achats, on, on a tout un ensemble de, des webmasters, on a tout un ensemble de, de compétences et effectivement pour, pour l'entreprise, l'enjeu c'est de s'assurer que son capital humain va plutôt prendre de la valeur au cours du temps. Et donc on va être focalisé sur la formation pour maintenir et faire progresser le niveau de connaissance et d'expertise de notre population de salariés, et puis aussi par le renouvellement de la population, parce qu'évidemment, il y a des salariés qui vont quitter l'entreprise, donc il y a du capital humain qui part de l'entreprise avec son expertise, avec son savoir, de manière tout à fait naturelle, soit par des départs en retraite, soit parce qu'on va chercher une autre expérience professionnelle, une autre aventure professionnelle ailleurs, et donc l'entreprise va être aussi capable de renouveler son capital humain par le recrutement, Euh, et évidemment en ayant des procédures de recrutement euh, adéquates pour euh, choisir choisir les bonnes personnes qui vont justement améliorer le capital humain de l'entreprise.
1: J'imagine, oui, que le capital humain... euh... Alors, pour revenir sur ton premier point déjà, où tu disais qu'il pouvait y avoir des détracteurs... Je suppose que c'est parce qu'on essaie de mettre une valeur sur un humain, chose qui, moralement, est un petit, peut-être un petit peu délicate. Et donc, parce que j'imagine qu'on peut aussi avoir une valeur, finalement, après, au-delà du score vra- véritablement monétaire, d'être capable de dire cette personne ou ce groupe de personnes vaut X euros ou représente telle création de valeur. Et C'est peut-être ça qui dérange, c'est ça, aujourd'hui qui Oui, tout, tout à fait. Vous avez, tu, tu as
0: tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a, il y a cette, cette idée que euh, le, le, le fait de, de combiner, d'associer le terme d'humain, avec ouais. le terme de capital, ouais, trop,
1: hein.
0: ça, ça, ça gêne parce qu'on a, on a le sentiment que l'on réduit une personne euh, à une, une valeur monétaire. Parce que, in fine, effectivement, ce capital humain, euh, qu'on mesure par la formation, etc., peut être de manière imparfaite, mesuré par, par exemple, une rémunération. Et donc, euh, en quelque sorte, ça revient, ça reviendrait, euh, si on, si on, on regarde tout cet aspect-là, à limiter une personne à sa contribution monétaire. Évidemment, c'est pas le c'est pas l'objet. C'est-à-dire que c'est le, une mesure. C'est une mesure. Voilà. C'est ça. Et ça, ça ne réduit pas évidemment, euh, ça ne résume pas à la valeur d'une personne. C'est simplement euh, une évaluation de votre de la, la valeur des services que vous allez offrir sur le marché du travail. Voilà, okay. c'est, c'est ça. Ça ne dit pas que vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne. On peut très bien être très bien rémunéré et être une personne euh, bah forcément de grande qualité. Je veux dire, c'est, c'est, euh, donc là, c'est, c'est, mais c'est, je reconnais qu'il y a cette, cette gêne parfois euh, lorsqu'on on, on traite du, du terme de capital humain, qui pour autant hein, est, est dans le paysage, si vous voulez, euh, enfin si tu veux, économique depuis les années 60, les années 50. Donc ça fait quand même euh, longtemps, hein, parce qu'on est en 2023, donc c'est à peu près 75 ans que dans, chez les économistes, par exemple, on l'utilise. Euh, donc c'est... Mais c'est vrai que ça reste un peu... Visible. Bien sûr,
1: c'est, c'est ce côté un petit peu dérangeant, mais on le fait de toute façon euh, naturellement. Quand on gère une entreprise, il faut forcément gérer de l'argent et les employés les payer. Et donc il y, a un, il y a un nombre qu'il faut mettre, un chiffre sur, sur chaque personne, sur chaque action. Donc ça donc c'est assez logique. Moi je me pose la question de comment euh, on mesure ce capital humain pour une personne. Et ensuite, comment tu fais pour une entreprise comme Capgemini, où il y a peut-être 160 000 collaborateurs, quelque chose comme ça Enfin, c'est énorme. J'imagine que... ce qu'on fait des moyennes Parce qu'on ne va pas s'amuser à mesurer chaque personne individuellement. Mais comment on fait dans les deux cas Effectivement, si effectivement
0: c'est, c'est, c'est là où on a une, un vrai défi. C'est-à-dire que pour une personne, je dirais que les choses sont relativement, entre guillemets, simples, puisque on peut se fier à une évaluation, par exemple, sur le parcours de la personne, euh, ses, sa formation, ses diplômes, euh, sa formation de de la vie, son expérience professionnelle, etc. Et, donc, et en plus, on peut ensuite euh, regarder, finalement, les rémunérations sur le marché du travail euh, auxquelles cette personne, finalement, peut prétendre.
1: Euh, puisque... Et, et est-ce, que, est-ce que c'est représentatif euh, au niveau individuel euh, C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut avoir théoriquement une valeur... Euh, plus haute que ce que, qu'elle reçoit aujourd'hui en rémunération. Euh, est-ce qu'il y, y a des phénomènes qui sont difficiles à prendre en compte Par exemple, oui, parce peut-être que... que j'ai un doctorat, mais que euh, euh, bah, finalement euh, je l'ai eu un peu euh, je sais pas, sur un autre champ de domaine, enfin j'en sais rien, un truc qui... Comment on ajuste pour tous les paramètres bah,
0: C'est-à-dire qu'en fait, c'est, justement, c'est le, 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 l'un des paramètres pour une personne, pour l'analyse du, du capital d'un individu, c'est le marché du travail qui permet... Du, de, de donner une, 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 évalu, une, une valorisation finalement de ce capital humain parce que le marché du travail c'est l'offre et la demande on, on a des entreprises qui demandent du capital humain et on a des, des individus qui en offrent et donc on a un point d'équilibre qui se qui se fixe alors c'est vrai que le marché du travail est un marché aussi qui est quand même très réglementé euh, donc le prix de marché n'est pas forcément une parfaite représentation mais
1: OK, c'est ce, que, c'est ce que j'allais dire. Donc, on part quand même du principe sur cette, cette théorie, donc, que euh, le marché du travail, l'offre et la demande est relativement représentative, quand même, voilà. de, euh, de la. Mais pas parfaitement. Parce que pas c'est certain là, qu'on là. A, des,
0: on a des, entre des guillemets, des échecs de capital ou des, des réglementations qui font que le, le prix n'est pas forcément, euh, euh, je dirais, une, une parfaite représentation de ce capital humain. Et par ailleurs, parce que parfois, il y a des difficultés d'évaluer certains types de capital humain. Et alors, justement, c'est. c'est C'est en cela que euh, la la notion d'organisation est intéressante, parce que pour pour évaluer le capital humain d'une organisation, comme Capgemini ou comme une autre, là c'est beaucoup plus délicat, parce qu'on se retrouve avec quelque chose de très hétérogène. Une personne, c'est une personne, donc on a euh, l'expérience professionnelle, on a la formation de sept individus. En revanche, pour euh, une société comme comme Capgemini, on a effectivement une population salariée, on passe de l'individu à la population, et une population salariée qui est très, très diverse, avec euh, des multitudes d'expériences différentes, on on a des des expertises qui sont très différentes. Et donc, le défi est beaucoup plus important. Et alors, comment Euh, fait-on Justement, on travaille sur... euh, Enfin, je travaille avec euh, certaines sociétés euh, sur sur cet aspect-là, sur euh, la volonté de créer un, un indice du capital humain, euh, donc pour avoir une capacité de mesurer justement cette ce capital humain au niveau d'une organisation. Et donc là effectivement ça se base sur un certain nombre de critères, un certain nombre d'items euh, qui euh, permettent de situer le niveau du capital humain de chacun des collaborateurs et donc ensuite par effet d'agrégation de donner une évaluation du capital humain de l'entreprise. Donc là on passe, on fait un, un, un petit peu comme en comptabilité, c'est-à-dire que on a des transactions qui sont enregistrées. Euh, euh, au niveau de l'entreprise et puis euh, on va agréger ces transactions pour euh, euh, finalement se retrouver avec un compte de résultat et un bilan et bien là c'est un peu la même démarche c'est-à-dire qu'on on a euh, on est capable de d'identifier euh, un certain nombre d'items sur chacun des collaborateurs Alors, évidemment euh, dans un système d'information euh, qui se fait euh, de manière automatique hein, c'est pas euh, se fait pas de manière euh, manuelle, entre guillemets, euh, parce que c'est, vu, vu la taille des, des, des organisations. Bien sûr, parce que... oui. <rire> donc, c'est un, un, système, euh, un système, effectivement, un système d'information, donc, généralement, c'est un système d'information RH qui est également combiné avec le système, euh, euh, disons, comptable, système d'information, tout fi- ce qui est euh, finance, hein, finance et comptabilité. Et, euh, et donc, à partir de ces éléments-là, on, on, on a le capital humain de chaque individu et ensuite, on agrège euh, pour... Euh, se faire une représentation du capital humain de l'entreprise et de mettre en évidence éventuellement des
1: vulnérabilités, des problèmes ou au contraire des domaines d'excellence. C'est ça, donc on va pouvoir dire euh, ces personnes-là nous coûtent euh, tant, mais elles rapportent énormément de valeur et il faut peut-être investir plus là-dedans que dans autre chose. Donc c'est... Est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'y intéresse de plus en plus Ou est-ce qu'il y a une autre raison qui ce s'y intéressait pas avant Alors, En fait, y a, y a c-
0: cette raison euh, est assez fondamentale parce qu'en fait, on s'aperçoit que la valeur d'une entreprise... Et de plus en plus dépendant de ce qu'on appelle les actifs immatériels. Euh, c'est-à-dire que si on, si, on, si, on, si on regarde une entreprise, on se dit bon, que vaut cette entreprise et pourquoi elle vaut ce, ce prix-là. Bon. Et il euh, quand quand y, a, y a un, un calcul à, qui est assez simple à faire en tout cas pour les entreprises qui sont cotées, c'est la comparaison entre valeur de marché, donc, euh, par exemple la valeur en bourse d'une entreprise et la valeur comptable. Euh, on a fait référence à la comptabilité euh, il y a un instant. Et donc, Valeur de marché, valeur comptable, on s'aperçoit que les entreprises aujourd'hui ont une valeur de marché qui est largement supérieure à la valeur comptable. Euh, ça peut être euh, 7, 8, 10 fois, 15 fois euh, la, valeur, la valeur comptable. Et donc la question c'est comment expliquer cette, cet écart eh Bien, Une des explications, et l'explication qui, a, qui est la plus convaincante, c'est tout simplement la valeur comptable n'intègre pas ou intègre très très partiellement euh, les actifs immatériels tout ce qui est euh, marque, tout ce qui est... Alors, si on achète une une marque, effectivement, on peut l'intégrer, mais si on crée une marque qui a beaucoup de valeur, euh, on ne peut pas l'intégrer. Donc, il y a beaucoup d'actifs immatériels, la technologie, euh, la marque. Si je... Tu déposes un brevet, par exemple, euh, qui est génial, euh, avec une technologie phénoménale, on ne peut pas... Dire, euh, ben voilà, ça vaut 3 millions d'euros. Oui, 4, à
1: tôt. l'instant T, je n'ai pas créé de valeur avec. Par contre, voilà. c'est le futur. Donc, on mise sur le futur, effectivement. Et voilà. En revanche, si tu vends
0: ce, ce, ce brevet à une autre société euh, qui l'achète 3 millions
1: d'euros, là, OK, le, le, oui. la société va pouvoir l'intégrer. Parce qu'il y a eu une transaction. Parce que ça a été voilà. défini et parce que je ne l'ai plus, j'ai l'argent et je n'ai plus le, le potentiel. Exactement. Et donc,
0: on, on a cette, euh, cette difficulté. Euh, qui est comment évaluer les actifs immatériels Parce qu'on s'aperçoit que les actifs immatériels, euh, les ressources immatérielles marques, etc., euh, contribuent énormément à la valeur des entreprises aujourd'hui. Et euh, donc, dans, dans, dans cette, cette question, comment évaluer les actifs immatériels bah, Une des réponses, c'est évaluer le capital humain. Parce que le capital humain, c'est, je dirais, le, le, finalement la dimension immatérielle la plus, la plus conséquente au niveau d'une entreprise. Euh, et donc, c'est en que ça que ça suscite un intérêt, parce que euh, si on est capable d'évaluer le capital humain d'une entreprise, on, on a euh, déjà, je dirais, euh, euh, fait une approche tout à fait pertinente du, de, de la valeur des actifs matériels de cette même société.
1: Donc, il y, y a une application qui, pour moi, est assez évidente de toute cette analyse, c'est que si je repère des points de faiblesse, ou en tout cas des... des... Des personnes qui devraient s'améliorer où il y a de la formation possible, je vais leur proposer de la formation. Maintenant, la question que je me pose, hein, c'est vraiment une question ouverte. Peut-être que la réponse n'est pas évidente, mais c'est euh, est-ce qu'ils seraient capables de définir le, le capital humain de personnes qui sont en train d'être formées Donc, je pense par exemple aux grandes écoles de commerce. Euh, est-ce qu'on est capable de définir un capital humain de quelqu'un qui sort d'HEC par rapport à quelqu'un qui sort de je sais pas, l'EM Lyon, par exemple Et comment on augmente du coup la, comment on maximise ce capital humain d'une même euh, organisation et est-ce qu'on, ouais. est-ce qu'on y arrive par rapport à ça Alors est-ce c'est, que c'est euh, une
0: question très intéressante parce qu'en fait, comme euh, par exemple, euh, je disais tout à l'heure, euh, on peut mettre en évidence éventuellement des vulnérabilités euh, dans une, une organisation, euh, ça ne signifie pas que la vulnérabilité en termes de capital humain provient uniquement des personnes qui travaillent dans l'entreprise. C'est-à-dire, entre guillemets, qui est responsable ou à, euh, à, à qui la faute d'une certaine manière ce pas nécessairement les collaborateurs. Ça peut, par exemple, être une déficience organisationnelle. Une, c'est-à-dire que, en, en gros, c'est, par exemple, on prend deux entreprises euh, qui disposent, ont des mêmes euh, types de salariés, c'est-à-dire que c'est des, des personnes qui sont issues des mêmes écoles, euh, qui ont fait les mêmes parcours, donc qui, ont, qui sont dotées d'un capital humain assez comparable. Et il euh, y a une entreprise qui est parfaitement organisée, qui a des méthodes de management euh, extrêmement euh, pertinentes, euh, un management qui est pas toxique, euh, où on fait de la formation, où on encourage les équipes, etc. Et dans l'autre organisation, euh, finalement, on a des méthodes de management qui sont euh, désastreuses, une désorganisation qui est très importante, euh, peut-être du harcèlement moral, etc. Donc, clairement, il y aura une déficience de capital humain, il y aura une dégradation du capital humain dans la seconde entreprise par rapport à la première. Pourquoi Parce que la mauvaise organisation euh, va euh, dégrader le capital humain On va pas permettre au, au capital humain de se euh, finalement d'exprimer son potentiel et, et, et c'est, c'est en ça que le, le l'indice du capital humain pour euh, pour une organisation est intéressant parce que ça permet aussi de mettre le, lois, de le doigt sur des vulnérabilités euh, qui sont le fait de l'entreprise c'est à dire que l'entreprise n'a pas correctement euh, structuré certaines dimensions de son de son de son entreprise pour justement mettre en valeur le capital humain et donc, c'est vrai que le, le potentiel d'un individu peut être, euh, je dirais, décuplé euh, si l'organisation est vraiment euh, fantastique et peut être, au contraire, bridé euh, si l'organisation est défaillante. Et c'est pour ça que, parfois, des personnes vont partir parce que euh, quelqu'un qui est recruté dans une entreprise, et il a peut-être le, le sentiment, cette personne a le sentiment que euh, bah, finalement, euh, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas véritablement apporter ce pourquoi il a été formé. Et donc ça crée une frustration euh, qui, au bout d'un moment, se traduit par une démission.
1: Donc au niveau de, d'une école de commerce, par exemple, on pourrait se dire théoriquement que si on a euh, cinq masters, on va en prendre deux qui vont avoir une certaine organisation, deux autres qui vont avoir une certaine organisation, et puis une autre qui va être le, le témoin. Et on va voir qu'est-ce qui performe le mieux au bout de cinq ans, et réajuster ensuite la formation des masters. À, à, à... À, propos, enfin, à partir de là on pourrait faire ça alors genre, c'est, en... c'est vrai que pour. pour euh, c'est trop compliqué à faire ça, là c'est,
0: com- c'est compliqué parce que c'est, c'est vrai qu'on n'a pas euh, il faudra aller très très finement dans les données pour euh, pouvoir ouais. euh, déterminer quelle. parce que là par exemple on, on, on va très très fin dans la donnée parce que vous avez une école par exemple euh, HEC IESA parce le business bon et ensuite dans cette école vous avez différentes formations donc déjà euh, c'est à peu près possible de, de faire, disons, une comparaison institution par institution en termes de formation, c'est-à-dire les diplômes de telle institution par rapport aux diplômes de telle institution. Vous avez des classements, des, des évaluations, etc. Donc, on a ce type d'analyse. En revanche, pour le faire au niveau, euh, au niveau formation, c'est un peu plus délicat. Alors, vous avez des, quand même des classements hein, qui sont euh, euh, comme, par exemple, le Financial Times pour les, euh, pour les, pour les masters, hein, vous avez pour les MSI. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vrai que c'est possible de, de, de suivre ça, mais Euh, honnêtement sur un parcours professionnel euh, c'est très compliqué par ailleurs euh, ça peut être pertinent pour quelqu'un qui est un jeune diplômé euh, donc qui sort de euh, son cycle de formation Euh, en revanche 10-15 ans après euh, c'est peut-être moins pertinent euh, puisque la part de euh, l'expérience accumulée euh, dans le capital humain prend de l'importance euh, les connaissances aussi, au sens des contacts qu'on a pu nouer, les euh, relations interpersonnelles qu'on a pu euh, nouer, enfin, le réseau, en fait, hein, prend aussi beaucoup d'importance. Et, euh, j'irai par euh, par la suite, on a aussi euh, euh, des, des opportunités, par exemple, euh, de carrière ou des opportunités euh, euh, organisationnelles qui font que les mêmes personnes qui sortent euh, avec les mêmes diplômes euh, à, un, à un instant T... Euh, T plus 10, T plus 15, donc 10-15 ans après, on a parfois des parcours complètement différents. Euh, Parce que le capital humain, dès qu'on sort de la formation, je dirais, continue, euh, il continue, ce ce capital humain va évidemment évoluer et va évoluer de plus en plus en fonction des expériences accumulées euh, au sein des entreprises dans lesquelles on travaille et euh, évidemment en fonction des des réseaux, euh, du réseau social qu'on a pu construire et du réseau professionnel qu'on a pu construire.
1: Je vais revenir un petit peu sur la la notion de de score à la base sur le le capital humain. Donc là, on parle de capital, de valeur, mais finalement, la notion plus générale, c'est qu'on met un un score sur un humain. Est-ce qu'on devrait scorer autre chose Est-ce que que la limite morale sur une entreprise, elle se débat quelques minutes, mais en réalité, il faut qu'une entreprise génère de l'argent, c'est assez logique. Est-ce que ce serait raisonnable qu'on ait un score, par exemple, de potentiel qu'on ait un score de peut-être pour la justice plus enclin à faire telle ou telle chose. Peut-être que, est-ce que notre orientation devrait être définie plutôt par un score et moins finalement par par, par nos propres choix. Où est-ce qu'on s'arrête par rapport à ça Alors moi je
0: pense que c'est pas forcément pertinent de mettre un score sur une personne. En revanche c'est sans doute pertinent de mettre un score sur une organisation. Euh, okay. Parce que le, 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 le la, pour une personne effectivement euh, euh, on a déjà euh, les rémunérations offertes sur le marché du travail. Donc, c'est déjà un signal qui est suffisamment pertinent. On a aussi bien euh, l'analyse de, euh, je dirais, ce qu'on pourrait appeler un bilan de compétences. Quand, quand vous avez dans les, dans les services RH, on va faire euh, un, un bilan de compétences, par exemple, d'une personne en particulier euh, qui tient compte de la formation initiale, des formations professionnelles reçues, de l'expérience. En revanche, je pense pour une entreprise, mettre un score, ça peut être très pertinent parce que ça permet de savoir où on en est, où on se situe, par rapport à, euh, au capital humain, qui est quand même fondamental pour la réussite de l'entreprise. Et je dirais que ça s'inscrit d'ailleurs dans euh, ce qu'on appelle la démarche ESG, hein, euh, euh, en, euh, environnement, social, euh, gouvernance, euh, ou en fait, euh, ce qu'on appelle également la, la, la responsabilité sociale de l'entreprise, hein, la RSE. Euh, et, et donc cette idée que finalement... Euh, euh, l'entreprise est en quelque sorte aussi responsable par rapport au capital humain de ses, euh, de ses salariés, qui a une certaine responsabilité vis-à-vis d'eux. Euh, et donc, il y a un, pas, Il faut essayer de construire un donnant-donnant, c'est-à-dire que le, 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 les personnes trouvent évidemment leur intérêt à travailler dans l'entreprise, euh, ils vont accumuler de l'expérience, ils vont être rémunérés, etc. Mais et l'entreprise a aussi euh, un, une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs, notamment en termes de formation, pour s'assurer que bah, ils sont euh, formés, qui ne vont pas se retrouver euh, euh, par exemple euh, euh, licenciés euh, avec euh, des compétences qui ont été euh, rendues
1: obsolètes. Donc, idée de business pour quelqu'un qui écoute ce podcast, du coup, lancer un site où on va comparer toutes les entreprises et on va mettre un un, un score euh, où on va pouvoir dire euh, booster de capital humain. Si vous allez dans cette entreprise, vous allez carburer derrière. Euh, ça serait imaginable, du coup, théoriquement, si on arrivait à scorer toutes ouais, les entreprises. Ouais, Comment ouais, on c'est... le fait doucement avec la RSE hein, Par exemple, Greenflex, oui, qui va aider là-dessus, euh, ou d'autres sociétés. Vous, vous euh, avez, par exemple, par la... rapport à la RSE, vous avez des, des entreprises qui
0: sont... Qui sont de, qui se... parce qu'elles ont un bon score RSE, en de dire, c'est des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler On a ce type de classement. Euh, donc, les... les, les euh, potentiel salarié, ils enfin, se disent, voilà, euh, à rémunération égale, euh, peut-être que je serais plus enclin à travailler dans cette société parce qu'elle a une très bonne réputation en termes d'ambiance euh, au travail, de relations humaines, etc. Et, et donc, c'est pour ça que je pense que c'est, c'est intéressant pour les entreprises de, d'essayer de, d'aller dans cette direction euh, de, de, d'avoir un, un score sur le, le, leur capital humain parce que finalement, ça permet de se rendre compte à quel niveau se situe.
1: Ok, donc avec le risque qui reste toujours... Qui contrôle le modèle Comment est-il défini Et évidemment, il faut faire attention euh, à ce qu'il y a derrière, parce que par exemple, si on prend les RSE, euh, nous, ça nous a fait rire quand, pour, pour la petite anecdote, chez l'USE, on a passé un test RSE il nous a dit Vous êtes complètement nul. Parce qu'il y avait des questions qui étaient du style euh, Est-ce que vos collaborateurs vont euh, en voiture euh, au travail Et bien, on ne pouvait pas répondre euh, Ils n'ont pas de voiture parce qu'ils sont en télétravail. <rire> Donc, on a dû dire bah, Ils y vont euh, 0% du temps, mais en fait, donc, il y a des questions qui ne sont pas aptes, enfin, qui ne pas adaptées, par exemple, ça. Et donc, on se retrouvait avec un score RSE qui était relativement minable sur le score de système, alors qu'on permet d'économiser des millions de feuilles de présence, par exemple, qu'on est en télétravail, qu'on est etc. etc. Donc, c'est toujours, je dirais, il faut prendre avec des pincettes tout ce qu'on voit et par exemple, les entreprises qui sont similaires, peut-être, mais entre différents types d'entreprises, par exemple, ce sera différent. Euh, ok, et si, si on se met dans la, la peau d'un responsable de formation ou... Dans ta peau, finalement, on a un directeur d'un master, d'un doctorant, d'un. Comment on appelle ça Un Un, 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 un programme 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 doctoral. Très bien, programme doctoral, un petit peu long. Mais donc, euh, quand on se met dans dans cette peau-là, comment on prend en compte le capital humain pour améliorer nos formations Qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça
0: alors, en, en fait, il y a euh, déjà des exigences euh, en termes de qualité euh, des formateurs, c'est-à-dire que le, quand, on, quand on construit une formation, il faut d'ailleurs s'assurer que les artisans de la formation, ceux qui vont la, euh, finalement la dispenser a, auprès des étudiants, euh, bien sont à un niveau de qualification qui est euh, pertinent, euh, qui est euh, conforme aux exigences de la formation. Donc là, il y a tout un... J'arrive Dans toutes les écoles... Euh, de commerce, dans toutes les écoles d'ingénieurs, dans tout le le monde universitaire, il y a cette idée que, effectivement, la faculté, ce qu'on appelle la faculté, donc ceux qui euh, délivrent les les formations, euh, sont, euh, de par leur parcours euh, universitaire, scientifique, etc., en mesure de faire ces formations. Euh, Ça, c'est le le premier élément. Ensuite, il y a la construction elle-même de la formation. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Qu'est-ce qu'on met dans la formation qu'on va, de quoi va-t-on parler euh, quels sont les thèmes qu'on va aborder et donc là il faut que ce soit pertinent aussi c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement on apporte des choses euh, dont les étudiants ont vraiment besoin euh, par exemple dans une formation doctorale c'est euh, comment, je vois, comment je peux faire une bonne recherche c'est, 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 qu'est-ce que ça signifie faire une bonne recherche et donc quelles sont les, les, les techniques les instruments que je dois maîtriser pour euh, être ensuite capable de le faire par moi-même en tant que en tant que chercheur. Et donc, c'est, c'est comme ça qu'on va euh, approcher le, 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 finalement la, la formation en tant qu'un euh, instrument de transmission de connaissances et, euh, et donc un, un instrument de, de, d'investissement en capital humain. Euh, et si, si les, les éléments ne sont pas correctement alignés, euh, évidemment, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est-à-dire que le, le, la transmission de capital humain, le développement de capital humain plus exactement, n'est pas opérante, si on n'a pas une faculté qualifiée, et si l'ingénierie pédagogique est très défaillante, évidemment, ça aboutit à quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, pas beaucoup d'impact.
1: Ok, donc fin- finalement c'est intéressant parce que cette notion de capital humain euh, touche énormément de, de concepts qu'on utilise tous les jours en formation, donc recruter des bonnes personnes, c'est évident. Calliope vient aider là-dedans de manière générale sur la qualité. Alors c'est un gros framework, hein, c'est pas, euh, je ne suis pas en train de dire que c'est euh, quelque chose de mirac- euh, miraculeux, mais disons que chaque petite action doit être connectée finalement au capital humain. Moi ce que j'entends c'est qu'on doit surtout penser à essayer d'aller vers, cet objectif d'augmentation du capital humain. Finalement, peut-être que le mesurer au jour le jour est peut-être moins important du coup au niveau individuel, mmh. mais par contre, sur le, le, le long terme, moyen terme, tout dépend comment on voit le, le cheminement sur un, doc, un programme doctoral. Donc, j'imagine, au bout des trois ans, est-ce qu'on a réussi à augmenter la valeur, euh, finalement, le capital humain des personnes C'est ce qu'on espère. Et donc, le mesurer à ce moment-là sera, sera intéressant. OK. J'ai, j'ai quelques autres questions, mais je vois que le temps file. Donc, ce que je te propose, si c'est OK pour toi, est-ce qu'on passe aux questions de la fin que je posais à tous les ouais, amis Est-ce okay. que c'est... Okay, mmh. okay pour toi Super. Alors, la première question, qui est peut-être la, la plus vaste, c'est la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi Alors,
0: la, la formation dans 10 ans, c'est euh, sans doute une formation qui est beaucoup plus euh, numérisée, beaucoup plus digitalisée que, que, qu'aujourd'hui. Le, je, je, je dirais que le, le, le basculement a déjà eu lieu euh, dans, 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 le, dans le monde de la formation. C'est vrai que le Covid a été, de ce point de vue, un accélérateur assez extraordinaire, euh, puisque du jour au lendemain, finalement, beaucoup d'institutions de formation, des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, se sont retrouvés dans l'obligation de former à distance, puisqu'il était tout à fait euh, impossible de faire autrement. Et cette contrainte externe les a amenés à redéfinir, à repenser euh, l'offre de formation. Donc, bien sûr, euh, la formation en présentiel est toujours euh, d'actualité, elle est toujours extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, mais euh, les organismes de formation, les organismes qui... Sont impliqués dans cette activité, euh, ont également appris à développer euh, d'autres types de formations, euh, des formations donc euh, on qualifie euh, distancielles ou parfois même hybrides quand elles combinent euh, du présentiel et euh, et du distanciel. Donc je pense qu'on va aller davantage encore dans cette euh, dans cette direction euh, parce que c'est aussi une demande de la part des euh, potentiels euh, apprenants euh, parce que ça, ça offre une flexibilité, une souplesse qui est très appréciable. Il y a aussi une économie en termes de transport et de temps qui est extrêmement importante, notamment dans les grandes agglomérations, où il y a un gaspillage très très significatif à ce niveau-là. Et, et, et effectivement, ça permet aussi, pour les organismes qui font de la formation, de, de, de vraiment repenser l'ingénierie pédagogique, justement. Euh, on, peut, on peut, par exemple, avoir ce qu'on appelle une pédagogie inversée, c'est-à-dire on a d'abord un module qui est enregistré, qui est ce qu'on appelle en asynchrone, où euh, voilà, le, on a un cours enregistré, et ensuite, euh, on a, les, les étudiants, les apprenants ont pris ce cours, et ensuite, on a des sessions en live, en, en synchrone, euh, où on va pouvoir répondre aux questions, faire des cas, etc., et donc euh, avoir une, une approche qui est un petit peu différente de ce qu'on a dans un cours en, en, en présentiel. Et je pense que le deuxième changement, mais qui est aussi en, un peu en, visible et qui, qui est en cours, c'est euh, finalement quitter le modèle, qui est encore très prégnant, où on a formation initiale, entreprise et de temps en temps quelques formations professionnelles comme ça qui qui arrivent, je dirais au gré des des parcours professionnels et aussi au, au gré des entreprises, parce que il y a des entreprises qui investissent plus que d'autres en formation. Et donc cette, euh, disons cette ce, cette organisation où on se forme pendant en gros les ça, ça dépend de quel niveau on souhaite atteindre, mais une vingtaine d'années ou 25 ans de sa vie, hein, où on passe euh, beaucoup de temps finalement dans des institutions de formation, de la maternelle à l'université ou dans une école, et ensuite on travaille, on va, on va occuper des hein, responsabilité professionnelles, euh, peut-être que ce schéma euh, va être remis en question, et avec finalement une formation vraiment beaucoup plus, ce qu'on appelle tout au long de la vie, euh, où euh, euh, on, on, on va être amené de plus en plus à revenir dans un cycle de formation euh, je dirais beaucoup plus régulièrement qu'aujourd'hui et, et donc ce, ce, ce schéma, je me forme pendant les 20 premières années de ma vie ou les 25 premières années de ma vie et ensuite c'est terminé Est euh, sans doute un, un schéma qui est de plus en plus euh, bah, qui tombe en désuétude et qu'il va falloir remettre en question même si c'est compliqué parce qu'on a On a des automatismes, c'est quelque chose qui est ancré, en quelque sorte, hein, au niveau de la société, euh, mais euh, c'est un modèle qui va devoir être mis en question. Et c'est certain que l'accélération technologique, euh, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, qu'on observe aujourd'hui, va euh, euh, renforcer cette nécessité euh, d'avoir une formation qui est beaucoup plus, euh, beaucoup mieux répartie sur l'ensemble de de la vie d'un collaborateur.
1: Car les métiers de demain n'existent pas encore et vont arriver mmh. très très vite. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs dans, dans ce que tu racontes, c'est qu'on essaie de... Il faudra qu'on revoie le, le terme formation continue, je pense à un moment, parce qu'on va confondre tout le monde sinon euh, quand vraiment la formation sera continue tout au long de la vie. Euh, mais à l'inverse, on voit aussi que dans les masters, par exemple, de plus en plus d'alternances euh, se, se font, euh, qu'on a des entreprises qui sont plus proches des étudiants. Donc c'est bien dire... Euh c'est pas remplacer euh, le, le travail par les études, c'est plutôt mixer les deux euh, et tout et au long finalement euh, vers, vers lequel on tend et probablement qu'on aura de plus en plus de concret plus tôt, mais plus de formation tout au long de la vie, euh, c'est, ça. c'est, 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 et, et, c'est Exactement, c'est vrai que la, la, le développement
0: de l'alternance est une très belle illustration de, 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 de ce phénomène, puisque là on a une hybridation entre l'accum- l'accumulation d'expériences professionnelle assez tôt euh, ce qui est très très bien pour, euh, pour, les, pour les étudiants, et aussi pour les entreprises parce que ça permet de de, de, d'être très vite confronté à, aux étudiants et de se connaître, en fait, tout simplement. Et puis, euh, et, et, et c'est un phénomène qui est aussi extrêmement euh, intéressant pour les étudiants, parce qu'au-delà de, de, de l'accumulation d'expérience, il y a aussi le fait de pouvoir se rendre compte euh, de ce que sont les horizons professionnels, de ce que sont les métiers, entre guillemets, euh, et, et, et de se faire une idée, euh, est-ce que ça me plaît, est-ce que, ça, est-ce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui me convient ou pas et euh, de, de, de le faire relativement tôt. De... Ça, c'est quand même euh, très, très pertinent.
1: Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans l'univers de la formation que tu suis euh, régulièrement que Tu as envie de nous recommander, simplement euh,
0: Alors, dans, dans, dans l'univers de la formation, euh, bah, c'est vrai que... Euh, de, de but en blanc, comme ça, je, euh, pour donner un, un nom, c'est, c'est plutôt en termes peut-être d'institution. Euh, Disons que euh, je pense que, je vais, je vais, je vais, ça, ça peut paraître euh, une fa- réponse facile, mais je, je, j'ai le sentiment qu'on a trouvé euh, en, en, en France, par exemple, un, un modèle de formation qui est finalement pas si euh, inintéressant que ça, et relativement pertinent, relativement performant. Euh, puisqu'on regarde, si on regarde les classements, c'est vrai qu'on n'est pas dans les plus hauts euh, classements, mais si on, si on prend le classement euh, par rapport au budget euh, alloué, euh, les places sont plutôt euh, plutôt euh, très performantes, voilà. euh, puisque les, les, les écoles qui sont mieux classées ou les universités qui sont mieux classées, c'est qui, les universités qui sont beaucoup plus dotées, hein, qui ont des, des moyens financiers très importants. Donc je pense que le modèle de formation français est, est, euh, est relativement pertinent, mais ceci dit, euh, il y a quand même des, des lacunes et euh, des... des coré- enfin, je ne pas des correctifs, mais des réformes, sans doute, à, à apporter, euh, parce qu'en fait, il y a des il y a, il y a, il y a des disons des des zones d'ombre enfin disons il y a des une, un, un paysage qui est euh, finalement euh, ambigu au sens où on a euh, des domaines d'excellence euh, au niveau de la notamment de l'enseignement supérieur si on regarde par exemple les classements les MSI les Financial Times il y a beaucoup de MSI des, des, des écoles françaises qui sont bien classées si on regarde le classement de Shanghai bon la première université arrive en 15 mais vu les, les dotations, c'est, c'est, c'est finalement une très, très belle performance. Euh, donc, on a des domaines d'excellence euh, au niveau de la formation, mais on, on a aussi euh, un problème euh, qui est, euh, disons, une, une, une formation qui n'est pas adaptée à, leur, à toute la population, euh, par exemple, des, des jeunes. Euh, et donc, on a, par exemple, une baisse du niveau dans certaines matières fondamentales, euh, Et aussi, ça c'est un un point qui a été mis en évidence par l'OCDE, une une baisse aussi du niveau euh, des adultes, de la la formation des adultes. C'est-à-dire que parce que sans doute il n'y a pas suffisamment de formation euh, tout au long de la vie, euh, on a un affaissement du niveau des compétences euh, de de la population salariée. euh, Et et ça c'est un problème effectivement pour, pour, <rire> euh, pour faire le capital humain des entreprises. Et donc le, le voilà, il y a, y a cette, euh, cette, ce message un peu ambigu, c'est-à-dire euh, on a effectivement des domaines d'excellence, mais euh, j'irais un affaissement dans, dans certains domaines. Et euh, je pense qu'il faut en prendre conscience. On a, on a par exemple les classements euh, PISA, euh, classements internationaux hein, qui, ont, qui ont été assez euh, assez durs euh, pour euh, pour le, le système de formation français. Et euh, on a aussi des études euh, qui montrent que le, le, la formation des adultes est un petit peu euh, négligée. Donc voilà, ça, ça renforce la nécessité de mettre l'accent sur la formation notamment des adultes parce que euh, les vagues les, les technologiques qui arrivent euh, vont euh, mécaniquement euh, détruire une partie des, des compétences de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des, des compétences qui vont devenir obsolètes. Et donc, il faut euh, en prendre conscience et euh, investir dans le capital humain de ces personnes pour... Euh, leur permettre de, 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 d'être à l'aise dans, dans d'autres emplois, dans d'autres, dans d'autres
1: métiers. On a complètement bifurqué sur la première question, c'est pas grave. Allons-y sur la suivante. <rire> Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet euh, Alors, le livre sur la table de chevet, c'est, euh, enfin, que je suis en
0: train de lire, c'est euh, le, le titre du bouquin, c'est euh, « uh, The Next Civil War », donc la, la prochaine euh, guerre de sécession. Euh, donc le l'auteur c'est euh, il s'appelle serait bien euh, qu'on l'évite <rire> <rire> absolument donc euh, euh, je crois que ça s'appelle March M R C je vais juste le vérifier rapidement voilà c'est ça euh, c'est Stephen, euh, Stephen March uh, The Next Civil War donc c'est un, un ouvrage justement qui euh, mm. alors qui est pas complètement lié au capitalisme mais quand même parce que ça, ça montre en fait que l'extrême polarisation de la société américaine aujourd'hui, euh, cette espèce de quasi-guerre civile culturelle hein, qu'on peut euh, percevoir pour les États-Unis, et dans quelle mesure ça pourrait déboucher sur euh, la prochaine guerre de sécession, alors même si elle prendrait pas la, la, même, euh, la, même, la même forme que la, la précédente. Euh, mais voilà, donc c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est inquiétant et qui... Euh, qui montre que euh, finalement nos sociétés très avancées, très complexes, sont aussi très fragiles, euh, qu'elles sont euh, fracturées, euh, multifracturées, et les, 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 les lignes de fracture sont, sont multiples. Et, euh, et c'est vrai que le, le, dans, cet, dans cet ensemble, le, par exemple pour les États-Unis, c'est vrai qu'il y a un, un, un point justement qui est lié au capital humain, c'est que, euh, à la différence de ce qu'on a en Europe, euh, une différence euh, pas parfaite mais, mais qui est quand même assez significative le coût de la formation aux états unis et la, la, l'enseignement supérieur est énorme et vraiment euh, complètement euh, délirant ça a augmenté de façon considérable depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui et, euh, et donc il y a un gap qui, se, qui, se, qui, se, qui s'est réalisé entre les gens qui ont un enseignement supérieur, enfin qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et ceux qui ne le sont pas et donc, avec des, des, des écarts de, 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 de qualité de vie, en fait, qui sont, euh, qui sont considérables. Et c'est vrai qu'il y a le coût de la formation est, est, est très important, au, au point où d'ailleurs on a des, beaucoup de, personnes qui, des, des, enfin, de, de jeunes diplômés qui ont des dettes étudiantes énormes, et donc qui pèsent évidemment ensuite sur leur capacité à, à entrer dans la vie active, euh, s'acheter une maison, etc., enfin, fonder un foyer. Enfin, il y a toute cette, tout une, un ensemble de conséquences qui. Euh, qui, 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 qui suivent cette, cet endettement prématuré, en quelque sorte. Hein. On trouve avec 150 000 dollars de dettes euh, à 22 ans, euh, c'est, euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu compliqué comme, comme démarrage de, dans, dans la vie. Et, et, et l'écart donc, entre les diplômés et les non-diplômés, euh, ça croit, donc ça crée aussi un ressentiment euh, dans la population qui, est, euh, qui a été, entre guillemets, laissée pour compte, notamment dans un contexte où une grande partie des emplois et des compétences euh, qui avaient fait finalement la prospérité des personnes peu diplômées, euh, ont été euh, éliminées par, euh, par la mondialisation. Donc, tout à euh... fait. Donc
1: encore une fois, l'éducation au centre de, de l'histoire, et, et c'est sûr, de toute façon on le sait, hein, les personnes éduquées euh, sont aussi moins sujet au conflit, euh, vont avoir euh, plus de, de communication, et, etc., etc. Donc euh, évidemment, investissons dans l'éducation, et soyons euh, cocorico, hein, euh, fiers de, de ce qu'il y a en France tout de même, comparé aux états unis pour le prix de l'éducation, c'est, c'est certain. Absolument. Et est-ce qu'il y a un outil plutôt digital que tu utilises lors de tes formations que tu as envie de partager ou d'ailleurs même en dehors de tes formations que tu aimes bien
0: euh, en, en fait, euh, bon, ce que j'utilise, à part Zoom, Google Meet ou, ou, ou d'autres, on a Blackboard, par exemple, qui a une plateforme digitale qui est, euh, qui est intéressante. Euh, après, c'est vrai que on, on, moi, j'ai participé, par exemple, à des enregistrements aussi, donc euh, parce, qu'il y a, parce que j'ai beaucoup fait de, de, de cours euh, en, en digital, mais en direct, entre guillemets, en, en live, donc avec des supports euh, divers, euh, des, 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 on dirige, des sondages, etc., pour euh, animer la séance, et euh, également des enregistrements. Et c'est vrai que les enregistrements, c'est un petit peu différent parce que euh, c'est, ça demande une scénarisation différente, ça demande aussi une préparation euh, un peu plus, euh, plus intéressant. Donc là, je pense que euh, j'aimerais qu'il y ait peut-être des, des outils, bon, alors, il y en a peut-être, mais que je ne connais, connais pas, mais qui permettent par exemple de faire euh, de l'enregistrement euh, de, 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 de haute qualité, euh, sans nécessairement passer par un studio. Euh, parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait fait un avec un, avec un studio. Donc il y a une contrainte.. Euh, mais voilà le même budget, des, c'est sûr. C'est, c'est pas pareil, voilà, exactement. Et euh, Autrement, voilà, Black, des, des, des outils comme Blackboard, je remarque d'ailleurs qu'ils ils évoluent, ils, ils, ils se bonifient, entre guillemets, au, au cours du temps, euh, en l'espace de 4 ans, par exemple. C'est vrai que l'outil est beaucoup plus performant aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Euh, et voilà, donc ça, c'est... Que j'étais un peu, j'ai un peu testé ces, ces différents ces outils, et, et je pense qu'il y a encore... Euh, il y a encore des choses à faire pour, euh, pour rendre euh, euh, finalement cette, ce mode de communication plus, euh, plus pertinent pour les apprenants.
1: Euh, ok, Donc, pensez un peu plus aux apprenants peut-être lorsqu'on ce qu'on développe les outils. Très bien. Est-ce que euh, tu peux nous dire où on peut te trouver, digitalement plutôt <rire> Alors, euh,
0: digitalement, c'est sur LinkedIn, euh, voilà, puisque c'est pour l'instant le, le seul réseau social sur lequel je suis euh, positionné. Euh, peut-être créer un compte sur X, puisque le, le, le terme...
1: Oui, on ne peut plus dire Twitter, l'oiseau voilà. est mort. <rire> voilà,
0: Twitter est longue vie à X, donc euh, c'est pour, pour utiliser cette, cette expression. Voilà, donc sur, j'ai, j'ai un compte LinkedIn, donc on peut entrer en contact
1: avec moi par ce, par ce biais. Ok, très bien. Merci, Joss, d'être passé dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode
0: ben oui, peut-être le, le dernier mot c'est euh, capital humain, innovation, euh, puisque l'innovation c'est un un thème un thème qui est euh, qui est cher et c'est vrai qu'on on peut pas envisager d'innovation euh, sans capital humain parce que ça innovation ne, ne n'est pas quelque chose de, de entre guillemets de naturel hein, ça ne ça ne pousse pas euh, euh, sur le sol il faut euh, pour euh, l'innovation que l'innovation soit là il faut qu'il y ait des personnes très bien formées motivées euh, il faut qu'il y ait un cadre qui encourage la prise de risque euh, et donc l'acceptation d'échecs, euh, parce que ça, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre, euh, et évidemment euh, investir dans la formation. Donc aujourd'hui, pour des économies comme l'économie française ou les économies européennes, euh, le levier de croissance principal c'est euh, l'innovation, et, et l'innovation ne peut pas se faire sans euh, innovateurs, donc sans personnes très bien formées et très, je dirais très encouragé euh, à aller dans, 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 dans l'entrepreneuriat, aller dans, euh, dans la recherche, aller dans euh, finalement euh, des, des sentiers qui n'ont pas encore été empruntés par, euh, par d'autres personnes.
1: Merci beaucoup et puis je te souhaite de belles formations et, et à la prochaine.
0: À la prochaine, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation